0: Es ist Montag, der 29. November.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey
0: Beisenherz. Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse. Und Filterkaffee, das Adventsfest der tausend roten Lichter, die Omikron juwelen der guten Laune, der Mutantenstadel. Feiern Sie mit uns das Bremsen, das Blocken, das Boostern direkt vom Traumschiff, vom Kap der guten Hoffnung. Wie ein blinder Passagier, wie eine Variante, hüpft Sie hier bei uns ins Studio. Guten Morgen, Niki Hassania.
2: Guten Morgen, Niki.
0: Guten Morgen, Niki zunächst einmal gilt es natürlich eines der größten religiösen Feste der Welt heute zu feiern. Es ist Cyber Monday. <lacht> <lacht> ja, natürlich. Das ist ja der Trend aus den USA. Direkt am Montag nach Thanksgiving gilt als Antwort auf den Black Friday. Finde ich auch interessant. Also als kapitalistische Antwort auf den äh, völlig antikapitalistischen Black Friday oder wie habe ich das zu so verstehen?
2: Ja, das andere war eben offline. Ja. Und jetzt ist
0: Online. Ach so. Click it. Ist mir gar nicht aufgefallen, dass der Black Friday offline war, weil überall online die Angebote kamen. Aber sei es drum. Und dann gibt es natürlich noch etwas anderes zu feiern. Happy
2: Chanukka. Ja, heißt dann vielleicht doch noch ein bisschen.
1: Es gibt sie noch.
0: Die gute Nachricht. Ja, und die kommt von NTV. Südafrikanische Ärztin berichtet, Omikron-Symptome ungewöhnlich, aber mild. Das berichtet NTV. Bislang sind Menschen, die sich mit der Omikron-Variante in Südafrika infiziert haben, nach Angaben des dortigen Ärzteverbands nicht schwer erkrankt. Eine südafrikanische Ärztin spricht von milden Symptomen. Es gibt aber mehrere Unsicherheitsfaktoren. Ja, also in Südafrika ist es so, dass das, was derzeit da kursiert, jetzt noch keinen Anlass gibt, sofort in Panik zu verfallen, dass die Menschen dort dann doch vergleichsweise milde Symptome haben. Sie sind sehr, sehr erschöpft. Das das gilt dann vor allen Dingen für die jungen Leute, jetzt muss man auch sagen, die Bevölkerung ist insgesamt sehr jung in Südafrika. Und man muss keine
2: Hospitalisierung, äh, genau. also alle sehr, sehr müde. Da denkt man sich natürlich, wenn das die neue dominante Variante sein sollte, dann ist das ja positiv, wenn ja. sich das verbreitet ja. und wir alle nur sehr müde sind.
0: <lacht> genau. Aber
2: dann war Drosten
0: ja genau, also im Drosten, heute journal Genau. Jetzt kannst du übrigens mal deine Formulierung sagen, auf die du dich schon so gestürzt hast. Drosten hat jetzt ein bisschen
2: Wasser in den Wein gegossen. Oh. <lacht> ja. Er war wieder der Debbie Downer. Ja. Wobei, ja. wobei er ja nur gesagt hat wir wissen es noch nicht. Genau,
0: genau. Also es ist halt so, dass Drosten gesagt hat, dass da einfach jetzt einmal die Datenlage und die Anzahl der Fälle nicht ausreichend ist, um jetzt schon zu sagen, Leute, es ist alles, alles easy, alles ist gut. Zumal er auch gesagt hat, was jetzt ihn so ein bisschen beunruhigt, ist der Umstand, dass halt eben sehr viele von den jüngeren Menschen, die bereits eine Infektion schon mal hatten, jetzt an der Omikron-Variante erkrankt sind, was natürlich ein Indikator dafür sein könnte, dass es dort eine Immunflucht gibt. Das heißt, dass halt eben die Immunantwort von bereits Immunisierten nicht ausreicht, um sich gegen diese Omikron-Variante zu wehren. Nichtsdestotrotz, da wir halt eh gerade nichts wissen und alle anderen komplett in Panik verfallen, da können wir diese Information, die wir ja jetzt haben, auch erstmal benutzen, um uns ein bisschen davon zu träumen, in eine Variante, die uns möglicherweise alle viel schneller infiziert, weil sie halt einfach sich rasant verbreitet, aber wenn wir alle natürlich äh, uns rasant infizieren mit einer Variante, die aber vom Verlauf her milder ist und die dann dominant ist, das wäre Natürlich eine, da kann man mal sehen, man wird sehr bescheiden, oder wenn das jetzt das Gute ist an der ganzen Sache. Übrigens sagt der Entwickler des AstraZeneca-Impfstoffs Andrew Pollard, der sagte, es ist sehr unwahrscheinlich, dass es in einer geimpften Bevölkerung einen Neustart der Pandemie wie im letzten Jahr geben wird. Das ist eine gute Nachricht für Länder wie Portugal, Italien. Israel für uns jetzt eher äh, weniger. Übrigens eine lustige Info noch im Zusammenhang mit äh, Omikron ist, warum die WHO zwei Buchstaben übersprang. Es ist ja nun so, dass wir das äh, griechische Alphabet zugrunde gelegt haben, um halt nicht irgendwelche Länder zu diskriminieren. Ne? Wir wissen auch, äh, Delta, the artist, formerly known as indische Doppelmutante oder halt, ich glaube, was war es? Äh, Beta war die äh, britische Variante, wenn ich mich nicht irre, ne? glaube ich. Und Omikron, hätte hätte eigentlich dem griechischen Alphabet zufolge Nü geheißen. Das heißt aber auf Englisch, dann halt wird es new gesprochen. Und das klingt vielleicht ein bisschen zu flashy, wenn man sagt The New Variant. Das ist ja irgendwie dann auch nicht so, so richtig geil. Und dann gibt es ja noch den griechischen Buchstaben. XI. Ja
2: auch ausgesprochen Xi genau. auf Chinesisch.
0: Und äh, da ist es dann wiederum so, dass man gesagt hat, nein, das wird nicht verwendet, weil es ein verbreiteter äh, Nachname sei. Äh, es ist aber so, dass in, in China der Nachname zwar gebräuchlich ist, aber jetzt auch nicht so häufig vorkommt, dass da eine flächendeckende Diskriminierung zugrunde liegen würde. Blöd ist halt eben nur, dass der chinesische Staatschef Xi Jinping halt eben Xi heißt. Und äh, das muss man auch ganz ehrlich sagen. Also der, irgendeine Mutation, irgendein Corona, Virus mit Xi Jinping in Verbindung bringen, Das finde ich auch Also wichtig. da
2: schlage ich dann doch lieber Winnie the Pooh.
0: <lacht> <lacht>
2: ja, ich wundere mich ja immer noch. 15. Buchstabe, Omikron. Ja. Ich bin immer noch bei Delta, der vierte. Wie, wie springen wir bitte zum 15. Buchstaben? Was war dazwischen?
1: Ja. Die Schlagzeile des Tages.
0: Bundeswehrgeneral soll Corona-Krisenstab leiten, das berichtet die Presse Augsburg. Angesichts einer sich zuspitzenden Situation will die Ampelkoalition im Kampf gegen die Corona-Pandemie offenbar einen Logistikexperten aus der Bundeswehr mit der Leitung des angekündigten neuen Krisenstabes betrauen, das berichtet die Süddeutsche Zeitung. Demnach soll diese Entscheidung schon in den kommenden Tagen und damit vor dem Amtsantritt der neuen Bundesregierung verkündet werden. Es ist wohl Generalmajor Carsten Breuer, Kommandeur des Kommandos, territoriale Aufgaben der Bundeswehr. Ja, also der, unser Colonel Covid, würde ich jetzt mal sagen, der <lacht> macht es jetzt demnächst, also wie Per Steinbrück früher gesagt hat, da kommt die Kavallerie und jetzt geht's es ab. Ne? Ich muss ja sagen, lieber wäre es mir ja, man würde äh, das Virus einfach mit dem Material der Bundeswehr ausstatten. Dann kommt es nicht mehr allzu weit. <lacht> <lacht> wird ja wohl nicht. Aber gut. Ja, äh, aber
2: Italien, Portugal haben es ja auch so gemacht. Ja. Ähm, und das ist schindet Eindruck bei den Leuten, glaube ich, wenn du ja. da so eine starke, uniformierte ja, ja. Person hast. Genau,
0: also das hat tatsächlich in diesen Ländern gut funktioniert, zuletzt in Italien und zwar da ist es ein Afghanistan-Veteran, der Italiens Impfkampagne umgekrempelt hat. Es war dann quasi der Covid-Sonderkommissar in Uniform, sein Name Francesco Filiolo so Und äh, der hat natürlich einfach wahnsinnig viel Ahnung von Logistik und der kann halt eben, wie man ne, schnell und unbürokratisch handeln. Äh, hier steht auch, die Tagesschau schreibt über ihn, klare Ansagen, verlässliche Umsetzung. Filiolus Organisation gilt als ein Grund, warum Italien in seiner Impfkampagne erfolgreicher ist als andere europäische Länder. Der Mann war zuletzt als Logistikspezialist unter anderem im Kosovo. Ich sage ja, ne, Covid oder Kosovo, Hauptsache Italien. Hm. Äh, ich liebe ja die italienische Sprache. Ne? Alleine der Begriff Impfung, ne, Vaccination. klingt einfach auch viel schöner, dann geht man auch ja, sofort hin, wenn man dich einlädt auf eine Runde Vaccination, dann sagst du auch sofort, ja da komme ich doch hin, naja und das ist jetzt die Strategie, wobei ich natürlich andererseits sagen würde, wäre ich doch Olaf Scholz und ich wäre der kommende Bundeskanzler, dann würde ich doch die Organisation... Würde An ich mich doch, reißen. Naja, ich mein, es wird die ganze Zeit immer gesagt, er will mehr Schmidt wagen. Und das Erste, was du machst, ist erstmal die Organisation zu delegieren. Das kann man natürlich insgesamt auch als PR-Maßnahme sehen. Andererseits...
2: Aber gerade wenn dir alle irgendwie so unterstellen, kein Basta-Kanzler zu sein. Ja. Ich stelle mir auch seine PR-Berater vor, die ihm sagen alle sagen, du sollst jetzt was machen. Ja. Sag was, mach ja. was. Ja. Sprich ein Machtwort. Ja. Und dass er dann sagt, ja, ich hätte da einen, der das könnte.
0: <lacht> Olaf Scholz hat übrigens am Wochenende per Twitter Zitat, einen neuen präzisen Umgang mit den aktuellen Herausforderungen angekündigt. Und da gab es einen interessanten Satz. Wir werden alles tun, was nötig ist. Es gibt nichts, was nicht in Betracht gezogen werden kann. Das bedeutet natürlich, nichts muss, aber alles kann. Könnte er noch unspezifischer sein. <lacht> ja, aber das ist natürlich, vor allen Dingen bedeutet es, es ist halt einfach alles möglich. Und es ist natürlich ein Umgang. Kehr Schluss dessen, was zum Beispiel jemand wie Heiko Maas, like wer ihn noch kennt, gesagt hat, es wird keinen Lockdown geben und keine Impfpflicht. Und da gibt es natürlich viele, wie jetzt zuletzt Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil, der fordert eine allgemeine Impfpflicht, erwägt einen Lockdown und sagt auch, wir müssen die Menschen wohl auch zu regelmäßigen Auffrischungsimpfungen verpflichten. So.
1: Ach, weil
2: wäre doch echt der bessere Kanzler oder ich, ich finde sein Auftreten auch was Corona angeht, er ist ja, zugewandt, so, ne? ja total und, und er wirkt auch engagierter einfach, als hätte er sich damit richtig auseinandergesetzt und hätte eben keine Bundestagswahlen im Nacken gehabt. Mhm. Ja, ja.
0: Ich, ja. Er, er, er hat ja so ein bisschen was landesväterliches auch, ne? das, äh, hat aber äh, auch
2: Humor wie man bei hart, aber fair
0: sehen konnte. Ja, wie man eigentlich in jeder Talkshow sehen kann. Also er ist tatsächlich, er ist, er ist durchaus humorvoll. Nur wenn wir jetzt natürlich nochmal einen Schritt zurückgehen, es ist ja auch gerade eine Situation, in der man halt einfach wirklich nicht genau weiß, wo die Reise hingeht. Ne? Also wir sind jetzt, ich gehe mal davon aus, wenn die Lage sich so weiterentwickelt, dann werden wir wahrscheinlich Mitte der Woche dann auf 100.000 Neuinfektionen am Tag zusteuern. Viele Leute schreien nach dem Lockdown. Und Bundespräsident Steinmeier hatte ja jetzt am Wochenende nochmal an die Bürger appelliert und gesagt, man möge doch sich also quasi freiwillig seine Kontakte beschränken. Das heißt, du bist wieder bei der Eigenverantwortung, bei den Appellen. Auf der anderen Seite hast du das Stadion voll mit 50.000 Menschen in Köln. so Und das sind die zwei Dinge, die sich da gerade gegenüberstehen. Und die Leute in Köln, im Stadion, die sind ja nicht deshalb dort, weil es Charakterschweine sind, verkommene Subjekte oder weil die halt einfach ihre Oma töten wollen, sondern sie sind im Stadion, weil es geht weil es erlaubt ist. Und wir haben uns über Jahrzehnte daran hinweg gewöhnt, dass die Regierung Dinge erlässt oder verbietet auf Grundlage von Erkenntnissen und von Wissen. Und jetzt stellen wir im Laufe der letzten zwei Jahre fest, dass die Regierung eher eine Reagierung ist und immer nur auf Dinge re reagiert, die sie nicht mehr im Griff haben und sie eben nicht vorausschauend planen. Und das ist halt etwas, wir haben uns immer darauf verlassen, wenn der Staat es erlaubt, dann wird das schon seine Richtigkeit haben. Und jetzt stellst du plötzlich fest, dem ist aber nicht so.
2: Also meinst du, auf die Vernunft der Bürger kann man nicht so...
0: Nee, auf die Vernunft. Das ist ja direkt. Naja, dann würde man dann würde man ja höchstwahrscheinlich nicht ins Stadion gehen mit 50.000 Leuten. So, das muss man einfach sagen. Ich finde es ja übrigens in dem Zusammenhang natürlich auch reichlich seltsam, wie dann diese Leute wieder dann so durch die sozialen Netzwerke geprügelt werden. Da gibt es dann Fotos von denen, weil die keine ah, Macht haben, keinen Abstand genau, haben. ist
2: einfach Déjà-vu. Es fängt alles wieder so an. Die anderen denunzieren, dass es jetzt nicht richtig ist, da im Stadion Party zu machen, ist klar. Aber.
0: Die sind dann halt auch nicht die Taliban.
2: Ja, genau. Und ich, ich merke, dass mich das Verhalten der Leute, die diese Menschen dann fotografieren und es dann Online-Stellen mhm. echt noch mehr anwidert, weil ich mir denke, ja großartig, was ja. machst du denn jetzt da gerade? Ja,
0: da, ja, da frage ich mich immer, was der Sinn hinter der Sache sein soll, weil die sind ja, wie gesagt, das ist ja keine Terrororganisation, sondern es sind halt Leute, die es machen, wie es jeder auch im Kleinen kennt. Oder jetzt werden natürlich einige sagen, nein, ich mach das nicht, ich habe mich schon seit Wochen isoliert, ist ja auch okay. Aber es gibt halt viele Menschen und da greift wieder dieses, ja, dies und das, das ist nicht in Ordnung, aber ich mache ja nur mal eben kurz. Ich ich gehe nur mal eben kurz ins Stadion, ich, ich weil ich einfach, bin an der frischen Luft. Ich würde es wahrscheinlich nicht machen, aber...
2: Ich, ich finde es einfach so bezeichnend, dass alles, was letztes Jahr abgelaufen ist, einfach nochmal von vorne gemacht wird. Absolut. Dieses, ich erwarte jetzt wirklich, dass demnächst wieder Toilettenpapier gehortet wird, <lacht> ähm, es, es nervt einfach, ich bin müdend.
0: <lacht> ja, das ist noch so ein Begriff, der kommt auch wieder. Außerdem natürlich, ich kann auch wirklich Begriffe Eigenverantwortung, Freiheit, Brennglas, Kraftanstrengung, Marathon, Spaltung, Instrumentenkassen, Solidarität, Belastungsgrenze, Flickenteppich, Diskriminierung, Appell, Panne. Wir werden wirklich bald Brennglas,
2: Brennglas, Brennglas. Brennglas, ich schon, Bren
0: Brennglas ist doppelt. Ich werde bald eine neue Sprache lernen müssen, weil die alte wirklich ist so kontaminiert, du kannst ja nichts mehr sagen. Allein der Begriff Freiheit, das ne, ist auch so durchgenudelt, Eigenverantwortung. Und dieser verdammte Instrument. Instrumentenkasten. Wenn das so ein Instrumentenkasten ist, wie der, den wir hier zu Hause haben. Wobei wahrscheinlich ist es genauso. Da ist eine, eine Zange drin, zwei Nägel und ein kaputter Hammer. So. Und so in etwa stelle ich mir auch den der Bundesregierung was, vor.
2: Was ich interessant finde, jetzt auch bei der ganzen Impfkampagne oder nicht guten Impfkampagne, dass man Leute vielleicht nicht mehr dazu bekommt, sich zu impfen. Fair enough. Aber das mit den Booster-Impfungen, das muss noch viel lauter kommuniziert werden. Ja. Ich musste es selbst feststellen. Ich war nach fünf Monaten doppelt geimpft. Wirklich der Ansicht, ach, das hält noch. Ich habe noch einen ja. Schutz. Und dann machst du so einen Antikörpertest und dann kommt das Ergebnis, kein optimaler Schutz. Und du denkst dir, ja, nach fünf Monaten, wow, mhm. ich habe mich in Sicherheit gewöhnt. Ja. Schnell, Booster, Booster. und <lacht> Ja, das ist noch viel zu leise und ich wette, ganz viele fühlen sich wirklich noch zu sicher mit doppelter Impfung und wissen gar nicht, dass sie schon längst die dritte brauchen.
1: Das gibt's doch gar nicht.
0: Da gibt es noch mal ganz andere Fälle. Dann hat man die Leute so weit, dass sie geboostert werden. Dann passiert das hier. Peinlicher Fauxpas, Hamburg vergisst Impfzentrum zu öffnen. Hunderte warten vergeblich im Regen. Das berichtet der Stern. Ja, Das war am, am Wochenende. Da war es in Altona. Da sollten sich Leute ohne Anmeldung impfen lassen können. So die Ankündigung der Sozialbehörde von 13 bis 19 Uhr. Hätten Hamburger die Gelegenheit, ohne Anmeldung die Erst- oder Zweitimpfung oder Boosterimpfung mit BioNTech, Moderna und Johnson Johnson? zu erhalten. Und dann irgendwann fuhr die Polizei vorbei an der Warteschlange. Die Leute standen im Regen, teilweise auch schon zwei Stunden und sagte, äh, am heutigen Tag findet hier keine Impfung statt. Äh, nach Rücksprache mit dem Pressesprecher der Sozialbehörde handelte es sich um ein Missverständnis. Missverständnis. Das ist richtig. Ne? Man hat es einfach schlichtweg vergessen. So, jetzt muss man sagen, in Hamburg war die Regierung sonst eigentlich nur so vergesslich, wenn es um Steuervergehen geht. Und das ist auch so eine Sache. Das ist natürlich exemplarisch für das, was in Deutschland äh, flächendeckend äh, richtig schief läuft, du hast also demnächst Geimpfte, Ungeimpfte und ganz viele Weggeschickte, also die dann entweder umsonst in der Schlange stehen oder die halt lange in der Schlange stehen und dann sagt irgendeiner, nee, ihre sechs Monate, die sind erst in zwei Wochen um, gehen sie wieder, wo du sagst, Leute, ey, wirklich, wir können kein Pragmatismus, und das ist ja genau das, was du gerade auch auf das Boostern bezogen gesagt hast, Kommunikation beziehungsweise Misskommunikation zieht sich ja durch diese Pandemie auch als äh, Infektionstreiber. Das fing damals an mit den Masken, wo es erst hieß, die bringen nichts und dann hieß, äh, doch, super, nehmt sie um Gottes Willen äh, bis hin zu AstraZeneca, erst irgendwie nur für unter 60, ja, dann auf das keinen Schlimmste. Fall über 60. Und das und dann, Schlimmste
2: daran ist wirklich, der Verlust der Glaubwürdigkeit, dass das geht gerade so flöten dann und du hast einfach nur noch frustrierte Menschen. Das empfinde ich so als größtes Verbrechen der Politik. Dieser Zickzackkurs, dieses Verkacken der Kommunikation übrigens. Ja.
0: Ja und derweil hast du natürlich dann äh, Südafrika, die jetzt natürlich sehr unter dem Reiseband zu leiden haben, weil das kennen die ja auch schon und dann hast du unter anderem so jemanden wie den Johannesburger Zukunftsforscher Graham Codrington, der äh, schimpft, der sagt schon wieder dasselbe Lied, nur weil seine Virologen zu den besten der Welt gehören, wird das Kap der guten Hoffnung von Europa abgestraft, das heißt die haben dort einfach hervorragende Mediziner, die sehr gut sequenzieren und oft schneller als ihre Kollegen in Europa in der Lage sind, so ein, ein Virus oder eine neue Variante zu detektieren. Und selbst wenn es, wenn es tatsächlich aus Südafrika stammen sollte, die neue Variante, dann ist es ja trotzdem eine gewisse Form der Perfidie, weil du durch den Reiseband natürlich exakt die Länder bestrafst, die du durch die mangelnde Impfstoffversorgung erst in diese Situation gebracht hast. Also auch ein, ein Teufelskreis.
2: Merkel rückt die Patente raus.
0: <lacht> Merkel schiebt die auf packt die Patente aus. Ich will ins Gym gehen.
2: Das hat mich überrascht.
0: JU befragt Vorsitzkandidaten. Das berichtet die Welt. Er wolle der Anwalt der... Jugendgeneration sein, verspricht Friedrich Merz. Die drei Bewerber für den CDU-Vorsitz haben sich den Fragen der Jungen Union gestellt. Friedrich Merz, Norbert Röttgen und Helge Braun sprachen sich dafür aus, Frauen und jungen Menschen mehr Mitwirkungsmöglichkeiten zu geben. Jetzt werden sie langsam panisch alle. Ne? Das merkt man. Das ist wirklich, das ist so Und ich gut.
2: empfinde es immer mehr als Beleidigung. So Frau wird wirklich als Mindergruppe. 50% haben Prozent der Bevölkerung entdeckt. sind Frauen.
0: Verdammt. Und Junge. Frauen und Junge. <lacht> ja. Und dann auch noch junge Frauen. Ja. Das ist ja quasi, es ist, ist ja für viele aus erzählt wie so eine Art Mutation. Oh Gott, die Frauen und die Jungen, sie mutieren. Es gibt sich jetzt ganz viele junge Frauen. Da muss man doch, da muss ich doch. Und äh, März ist jetzt quasi, der ist jetzt so sehr der, junge, der Anwalt der jungen Leute wie Peter Hane. <lacht> Wobei man muss natürlich sagen, es kann ja auch sein, dass er junge Leute, vielleicht meint er mit junge Leute auch die Junge Union. <lacht> da kann er das dann verwechseln. Das ist, hast du dieses Bild von Tilman Kuban von der Jungen und Union? S ja, diese weißen Sneakers, das
1: ist, also ich, ich, ich verstehe es nicht. Du siehst in
2: Merkels Gesicht, dass sie sich denkt, normalerweise freuen sich ja, ich sag jetzt mal Erwachsene, Ältere, Ältere, ja. äh, freuen sich ja mit Jungen in Verbindung gebracht zu werden, richtig. mit jungen Menschen, ja. aber bei ihr, siehst du so richtig an, der gehört nicht zu den coolen. <lacht> mit dem will ich nicht auf einem Bild gesehen werden, aber, mit diesen Sneakers.
0: Aber es ist auch so absurd, weil du machst irgendwie, du bist 16 Jahre Kanzlerin, ja? Und dann bist du gerade durch die Tür, du bist schon halb durch die Tür und dann kommt er Halt, Frau Merkel, denn, was will es denn jetzt noch? Hier, die weißen Sneakers für gemeinsam. Alter, fick die hell, Das kommt Was eine Scheiß, komm, mach dein Foto hier und dann lass mich in Ruhe. Und die hat ja geguckt, wie, wie Gottschalk damals als er beim Topmodel-Finale war. Und so wirklich in die Kamera so. Mal eine Fresse. Ich finde, ich finde Tilman Kuban und die junge Union sind für weiße Sneakers das, was Trump für rote Kappen war. Oder? Du kannst.
2: Zum Menschenabweiser.
0: Ja, du kannst sie wirklich eigentlich nur noch verbrennen. Das ist wirklich, wirklich Wahnsinn. Nichtsdestotrotz. Ich bin mittlerweile der festen Überzeugung, a, dass Friedrich Merz Parteivorsitzender wird und b, dass es auch wirklich für den politischen Diskurs gut ist. Du hast da mal wirklich so einen die -Hard konservativen die CDU ist wieder die CDU und jetzt stell dir mal die Debatten vor. Merz versus Scholz, okay, versus Lindner versus Söder, also das ist doch toll. Oder? Das wird spannend. Das wird wirklich, das wird. Du hattest einen interessanten Satz noch gesagt zum Thema, wie wir auf Friedrich Merz blicken. Das fand ich äh, wahnsinnig ja, spannend.
2: Das ist ja jetzt sein dritter Anlauf, soweit ich weiß.
0: Mhm. Und ja. ja.
2: <lacht> und ich, wie das so mit Häme analysiert mhm. wird, dir so, ja, wann lernt er es endlich? Wann gibt er denn auf? Und das finde ich so, so interessant, weil normalerweise würde man ja sagen. Good for him, so ja. die ist. Er gibt nicht auf, er ist resilient und er versucht es nochmal und nochmal. Und in den USA zum Beispiel ist das ein Faktor, wo man sagt, wow, beeindruckend. Ja. Und hier schaut man so wirklich so was ein Trottel. So wann lernt er es endlich? Wann, wann kommt die Message endlich ja. bei ihm an, dass er ja. aufgeben soll? Ja. Und wir ja sogar auch. Wir haben ja auch immer absolut. mit, mit Terminator. Wir sind die Ersten, die ihre Billigen er ist nicht, Ja, Er ist nicht ja. unkaputt. Warum genau. ist er so? so? Ja absolut. Und,
0: Deutschland ist so ein bisschen wie wie Homer Simpson. Ich glaube als er das Bad damals sagte, als Bad gescheitert ist, also, ich hoffe, du hast
1: deine Lektion gelernt. Das Beste im Leben ist, es gar nicht erst zu versuchen. <lacht> Am März ist und März ist halt so der Rocky Balboa der Union. Der
0: sagt, es kommt nicht darauf an, dass, nicht wie häufig man zuhaut, sondern wie häufig man getroffen werden kann und wieder aufsteht. Frau, schauen das, wissen Sie so gut wie ich.
1: Gucken mal, wer da
0: spricht. Kim Jong Un bans leather coats to stop citizens stealing his drip. Das meldet. Die
2: Macht muss man haben. Ja.
0: Dazed, police are cracking down on an impure trend of imitating the North Korean leader following the country's ban on mullets and skinny jeans. Das hatten wir vor ein paar Wochen schon berichtet, dass in Nordkorea Fukuhila und Skinny Jeans verboten sind, weil sie so den den westlichen Zeitgeist, den hippen westlichen Zeitgeist repräsentieren würden. Und jetzt ist es so, dass auch Leder ja, so, so doppelreihige Lederjacken und leder die sind jetzt verboten. Es gibt dann wohl billige Hersteller von Fake-Lederjacken, die den coolen Style von Kim Jong-Un imitieren. Und der hat halt einfach gesagt, nee, nee, Freunde, das ist mein Signature-Look, der wird hier nicht kopiert Für mich ist, also das sage ich ganz ehrlich, für mich ist Kim Jong-Un der schlimmste Tyrann der Modebranche, direkt nach Wolfgang Joop. Das sage ich, <lacht> sag ich ganz deutlich, sage ich ganz deutlich.
2: Ja, aber wer kennt das nicht? Du hast irgendwie so ein cooles It-Piece und trägst ja. es und denkst, keiner hat es. Ja. Ich bin die Einzige. Und dann bringt H&M es raus und alle tragen es.
0: Was meinst du, wie gerne ich Bundeskanzler wäre, dass ich das Tragen von äh, Rollkragenpullovern, <lacht> von irgendwelchen Zweidreigen. lassen. Ja, äh, äh,
1: andauernd jetzt, egal wo
0: du hinguckst, tragen sie plötzlich Rollkragenpullover. Das war mit den frotte polos schon schlimm. Mike Mäuser ausgenommen. Mike Mäuser ausgenommen. Der darf das. Liebe Grüße an dieser Stelle, der liebe Kollege von RTL, der darf das. Ansonsten ist das wirklich das. Das, das ist ja wirklich das Allerletzte.
1: Aber, aber es gab es ja vorher auch schon. Also, ich kann mich noch ganz genau erinnern, wie ich meine Strickjacke getragen habe, als ich mich mit meinem Freund von zwei Minuten getroffen habe, mit Corby. Und ein paar Jahre später mit ich das Jeff Pitches nachgemacht, den Lapaski mit der Strickjacke. Ich bin eigentlich der Tut.
2: Aber zurück zu Kim Jong-un. Ja. Du musst ja Vorstellen laufen dann Leute einfach so nichts an mit ihren Lederjacken, <lacht> mit ihren Imitaten da ja. durch die Gegend und dann kommen Sicherheitsleute und <lacht> nehmen Aber ihnen die Jacken weg ja. und sagen, sorry, das darf nur... Ja. Äh, die ja, Leader.
0: Eben, du rennst ja mit deiner Jacke rum und denkst, was ein herrlicher Tag. <lacht> äh, Im nächsten Moment äh, stehst du auf so einem Kasernhof und einer zündet die Flacke an. <lacht> das ist ja irgendwie auch, also... Übrigens, hast weil wir gerade von Style sprechen, äh, jetzt ist ja in den USA der Ridley Scott Film House of Gucci äh, gestartet, über den Mord äh, im Modehaus Gucci. Und dieser Film äh, hat wohl das Interesse an der Luxusmarke um ein Vielfaches gesteigert. Wie unter anderem The Guardian berichtet, sind die Suchanfragen für Gucci-Bekleidung äh, im Vergleich zur Vorwoche um 73 Prozent gestiegen. Bei äh, Adlermoden zieht man schon Hölzchen, wer sich erschießen lassen muss, um die Marke wieder fit zu machen. Ah. Ja, ich, äh,
2: ich freue mich sehr auf den Film. Ja. Ich weiß nur noch nicht genau, was ich davon halten soll. Viele, die den gesehen haben, haben auch gesagt, bitte guck den. Ja. Ich weiß nicht, ob das eine Komödie sein soll. Also, okay. Also ich glaub, Tolle das wird, Besetzung
0: auf jeden ich glaub, Fall. Ich glaube, das
2: ne? wird so ein richtiger Kultfilm. Mhm. Und ich habe nur Szenen gesehen, wie Lady Gaga spielt und ich verstehe noch nicht ganz. Klar, das sind Italiener, ja. aber sie spricht dann Englisch mit diesem italienischen Akzent. Okay. Und
0: so und es, es ist wohl ein bisschen komisch. Ah, ja. Ja. Ich hoffe, sie spricht das Wort Vaccinazione nee, <lacht> richtig aus. Der Rest ist mir persönlich egal. britisches Dschungelcamp, Stars vom Set in Wales evakuiert. Das berichtet der Stern. Das Set des britischen Dschungelcamps in Wales musste geräumt werden. Das Sturmtief Arwen habe keine andere Möglichkeit zugelassen. Das ist ja jetzt bekannt, pandemiebedingt ist ja das britische Dschungelcamp schon vor, ich glaube, zwei Jahren von Australien, zumindest übergangsweise nach Wales gezogen, in so ein altes Schloss, Schloss Grr, das ist walisisch, das ist kann ich ja. nicht. Ich spreche so gut Walisisch wie Lady Gaga Italienisch. Und, ähm, What do you mean? Und äh, da ist es jetzt so, dass halt eben dieses Sturmtief mit 160 Kilometern äh, über Großbritannien fegt und unter anderem hat es auch das Set der TV-Show beschädigt und man konnte dort am Wochenende äh, die Live-Sendung nicht zu Ende bringen und konnte auch die folgenden zwei Ausgaben nicht produzieren, weil halt einfach klar, Sturmtief, was willst du machen? Da geht es dann letzten Endes der Produktion nicht anders als der Deutschen Bahn. Man kommt jetzt natürlich langsam, äh, wie erinnern an uns, ne? Omikron, gerade eben, Südafrika, nachdem bekannt wurde, das dass das Jungle Camp... Gymnacamp. Ja, also tut mir leid. Wir haben Wales, da zieht ein Sturmtief durch. Wir haben Südafrika, da kommt plötzlich Omikron. Die Natur wehrt sich. Die Natur wehrt sich gegen Glöckler und Co. Das ist jetzt immer offensichtlicher.
2: Das habe ich ja letztens dir auch noch gesagt. Kurz vom Thema weg. Aber die Heranwachsenden tun mir leid. Also jetzt gar nicht. Kinder, die packen das schon. Aber ja. die, die jetzt so 23, 24 mhm. sind, von der Uni kommen. Und ich spreche jetzt für meine Generation ja. 85er Jahrgang. Ich weiß noch, wie da alle ihre Uni-Abschlüsse hatten, voller Hoffnung waren, ja. aber es war einfach das Jahr 2008, Lehman-Pleite ja. und sie kommen raus und finden keine Jobs und gar nichts und das war alles vom Mensch gemacht, ja, ja? also diese Finanzkrise ja. und was haben die Leute jetzt, die von der Uni kommen, die haben einfach das Klima, also es ist einfach, ich ich weiß nicht, was man denen sagen kann. Ich ja, was
0: sollen die jungen Menschen sagen, die gerade von der Berufsschule gekommen sind und auf der RTL Ficky Ficky Insel waren und jetzt dann ins Dschungelcamp wollen und da geht auch nichts. los. So. Was soll noch Was werden? soll denn aussehen werden? <lacht> Ja und also dann haben wir das Sturmtief. Ich ja, sag schon, so einen heftigen Wind gibt's im Dschungelcamp eigentlich nur, wenn so ein alter Theatermime wieder drei Teller Boden gefressen hat. Ne, aber das sind ja Probleme ja. Ja vor 40.000 Kakerlaken, die da einfach durch die Gegend gewirrt werden, so Kakerla Nado oder so. Ne, Ist halt irgendwie also
1: unbegrenzte Unmöglichkeiten.
0: Woman allegedly breastfeeds cat on Delta Airlines Flight. Das berichtet Newsweek. Woman, Liebe Grüße
2: an Manuel Mitzal an dieser Stelle.
0: <lacht> Woman on a recent Delta Airlines Flight allegedly began to breastfeed her cat mid-flight and refused to stop after getting caught. Ja, also es war ein äh, Flug irgendwo zwischen äh, Syracuse, New York und Atlanta, Georgia. Und da hat dann eine Frau irgendwann, also es sah erst so, als würde sie. Ihr Baby, ein Neugeborenes, ein Neugeborenes äh, füttern, also ihr die Brust ja. geben. Was erst auf den zweiten Blick offensichtlich wurde, war, das war eine, das eine Nacktkatze. War eine Nacktkatze, so eine Sphinxkatze oder so heißen die, ja. glaube ich. Ne? eine Nacktkatze, die sie halt einfach gesäugt hat. Und dann hat natürlich irgendjemand die äh, Katze völlig hat wohl
2: so geschrien.
0: <lacht> da hat irgendjemand völlig zu Recht gesagt, was ähm, Tun sie da. <lacht> und dann hat die Frau gesagt: Lassen Sie mich in Ruhe, ich bin hier Katz-Delikatessen. Auch noch so und, darauf
2: zu bestehen, ja. so weiterzumachen?
0: Selbstverständlich. Und da habe ich, also ich stelle mir, wenn ich sowas lese, stelle mir zwei Fragen. A, was soll das? Und B, warum zieht Schmitt die sich Frauenkleider an? Was soll denn das? Und was macht er da? Hätte er nicht längst wieder zurück in Berlin sein müssen? Oder sag mal einer Omikron sei das Bekloppteste, was man so im Flieger so, so mit reinholt. Also es ist ja wirklich der helle Wahnsinn, oder? Es ist
2: einfach 2021. <lacht> und diese Nachrichten, sie überraschen einfach nicht mehr.
0: Ja, das nee. Das sind ist die
2: Nachrichten, die wir verdienen. <lacht>
1: und was schreibt eigentlich die BILD? Post von Wagner. Betrifft der Angstmacher. <lacht> Jens Spahn, Schreckensdemagoge Nummer 1. Am Ende des das werden wir alle geimpft, genesen oder gestorben sein. Was für ein schrecklicher Satz. Was für ein Endkampf verkünden sie da. Was für ein Ende für uns alle. Es gibt die Weisheit des indischen Philosophen Mahesh Yogi. Bekämpft nicht die Dunkelheit. Bringt Licht. Dann entschwindet die Dunkelheit von allein. Was für ein schöner Gedanke. Unser Gesundheitsminister aber bringt nur die Dunkelheit. Dunkelheit erzeugt Angst. Angst macht krank. Angst führt zu Schockstarre. Psychologen nennen es Katastrophenlähmung. Ein Minister, der Angst und Schrecken verbreitet, muss augenblicklich zurücktreten. Er verbreitet Dunkelheit. Was wir brauchen, ist Licht. Ein bisschen blauer Himmel. Vogelgezwitscher. Den Geruch eines Espressos. Was wir brauchen, ist Leben. Herzlichst, ihr Franz Josef Wagner. Na guck, siehste, hat er doch, ist doch, geht doch an.
2: Da kam aber kein 180 mehr so, dieser ist ein guter Mann, sondern er soll weg.
0: <lacht> er soll einfach weg. Und dann denkt der Männer auch an Jakob Lund, den Geruch eines Espressos. Also man muss auf der anderen Seite positiv sehen. Sollte es das ernsthafte Ansinnen sein, von Jens Spahn flächendeckend Dunkelheit zu bringen... Dann können wir eigentlich recht positiv in die Zukunft blicken, denn das wäre das erste Mal, dass ihm irgendetwas gelingen würde. Und deshalb verabschieden wir uns an dieser Stelle. Es war eine wunderbare Fahrt, meine Damen und Herren. Jetzt kommen die Wunderkerzen zum Schluss und wir ich feiern Ich
2: fand jetzt. es auch schön. <lacht> Bleib ich gesund. fand nicht,
0: dass du mit mir die Reise vom Kap der guten Hoffnung gemacht hast. Und wir grüßen noch ganz herzlich an dieser Stelle Nobby Dickel, die BVB-Legende, am Wochenende 60 Jahre alt geworden. Aye, aye, aye. Er hat mit seinen neuen Knien gefeiert und äh, das sei ihm, äh, ja, es ist ein Mann, der aus einer besseren Zeit dieses Vereines. Ich wäre schon wieder schwermütig. Vielen <lacht> Dank und schönen Montag. Bis denn. Tschüss. Ciao. Früher hast du den Leuten noch gesagt, bleib gesund. Das ist auch vorbei. schon ne? gesagt. Hast du schon gesagt? Ich
2: vorher. Und dann nein, ist es noch nein. weiter mit,
0: gehabt der guten Hoffnung. Jetzt, jetzt lass uns bitte nicht steigen. Hinter die Kulissen mach dich nicht, dass du nicht mit mir steigst. Du hast gefälligst mir zuzuhören und du hast immer nicht über meinen Witz gehabt. <lacht> es tut mir leid. Wirklich.
2: Bleib gesund, bleib gesund.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania. Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt Niki Franking. Neue Episoden gibt es jede Woche montags, mittwochs und freitags,
0: überall, wo es Podcasts gibt. Stimme der Vernunft